0: Es lunes 17 de octubre de 2022 y hoy en Club de Prensa desde Washington analizamos la actualidad con Patricia Vasconcelos, la periodista corresponsal del canal brasileño SBT en Washington y con Pablo Pardo, del diario El Mundo de Madrid. Con ellos analizamos estas tres cuestiones de la actualidad de hoy. Uno, Críticas de grupos pro-inmigrantes a la administración de Joe Biden por recurrir a políticas de la era Trump ante la llegada exponencial de venezolanos a Estados Unidos. 2. Avanza en Pekín el vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino que abre la puerta a un tercer mandato para el actual presidente Xi Jinping. ¿Qué esperar? Y 3. Se cumplen cinco años del movimiento Me Too en Estados Unidos analizamos la evolución más rápida y global del feminismo. Hay polémica en, en la administración y en los críticos, particularmente de las políticas migratorias, por eh, el anuncio de ese programa que conversamos ya la semana pasada. Eh, el programa migratorio que pretende abrir la puerta para la eh, entrada de 24.000, ese es el cupo, venezolanos, a Estados Unidos, pero les cierra la puerta a los que vienen por tierra y recurre al título 42 como parte negativa para, dicen los analistas, expulsiones masivas. El gobierno de México ha comenzado a movilizar hacia la capital a los migrantes expulsados y se espera que muchos de ellos sean retornados a Venezuela.
1: Sí, eh, digamos que ahora, ahora está quedando muy de, de manifiesto... Eh. Que el Partido Demócrata no tenía ningún plan en relación a la inmigración... ...más allá de oponerse al, um, a, a lo que Donald Trump decía y hacía... ...porque él era rentable eh, políticamente. Eh, de hecho, yo he visto estos días informaciones... ...no sé si... Eh, ...creo que lo vi en The Economist... ...que eh, Biden estaba continuando el muro en, eh, en la frontera con México. Eh, estamos viendo esto... ...y al mismo tiempo yo creo que también... Eh, ...no solamente el hecho de que Estados Unidos... ...no tenga eh, una política eh, de inmigración ahora mismo. Por un lado yo creo que esto tiene un impacto muy grande en la política estadounidense. Eh, el Partido Demócrata se niega a considerar la inmigración eh, como, como una cuestión, eh, como, como un asunto al que hay que dedicarle verdaderamente importancia, lo cual... Es bastante absurdo porque es una cosa que es muy importante y que a muchos estadounidenses les preocupa o les interesa. Y cuando se ve, por ejemplo, todos los análisis eh, digamos de, de la estrategia política demócrata en Estados Unidos, la inmigración nunca juega un papel importante. Mientras que por parte de los republicanos la inmigración es no, 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 no. Que no es desde luego una posición positiva, pero al menos es una posición. Por parte de los demócratas siempre se anda mmm, de una manera muy vaga, eh, promoviendo la legalización de los inmigrantes, etcétera pero nunca hay ninguna iniciativa nunca hay nada, esto es una de las cuestiones la otra cuestión yo creo que también es muy importante ver, es eh, que no es solamente un problema de Estados Unidos eh, como decía Donald Trump, esto también es un problema, por ejemplo, de México, que es un país que juega a dos bandas en cuestión de inmigración y, por ejemplo, aparte de estos eh, venezolanos que han sido expulsados de Estados Unidos, eh, los han llevado a la, a la capital federal de México y no verdaderamente en buenas condiciones, a juzgar por lo que las informaciones periodísticas decían. Uh -huh.
2: Bueno, algunos puntos que yo veo, la primera cosa es una constatación que la crisis migratoria en Estados Unidos no es un problema de una administración o otra de republicanos o demócratas, sino que obviamente en la administración pasada, por ejemplo, hechos terribles como la separación de niños, esto es sin duda muy impactante, me parece que Hubo un cambio con esta administración, eso sí. Ahora, ¿cómo tratar los que llegan, el, el gran número de personas que llegan? Eso sí sigue siendo un problema. Entonces, no es de una administración, sino de muchas que vienen. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad por los que salen de sus países, distintos países de Latinoamérica? Eh, por ahí estaría muy bien eh, poner en la mesa de análisis el uso del tema migración y los migrantes en las políticas de los países latinos, que se convierte, me parece, en una bandera de un, um, de un gobierno X o otro. Entonces, y vemos esto eh, en mi país, por ejemplo, que sí. se convierte en una bandera para esta elección y en otros países latinos también. Entonces qué hacer para que eso no pase, ¿no? Para que el problema sea realmente combatido en su en su esencia y no se convierta en una arma política.
0: When it comes to buying your first home, everyone has questions.
1: Can we even afford to buy a house right now? Well, I need to
0: negotiate.
1: How do I even negotiate?
0: Luckily, a RE/MAX agent has answers.
1: Hey, Brian. Those are really good questions.
0: They are. Thanks. It's my first time buying.
1: I work with first-time buyers all the time. I got you.
0: Remax agents have more experience than other real estate agents. Visit Remax.com or download the Remax app to find the right agent. The right agent can lead the way. Each office independently owned and operated. Desde ayer y durante una semana se va a llevar a cabo el vigésimo congreso del Partido Comunista Chino. ...es un conclave que se reúne cada cinco años... ...y en el que se renueva el liderazgo, entre otros... ...del de secretario general que a la sazón es el presidente del país. Xi Jinping aspira, después de la remodelación que hizo... ...de las normas que limitaban la continuidad a dos mandatos... ...para que en 2018 eso se levantara y ahora poder tener la continuidad... ...que según los expertos le va a permitir, dado su liderazgo... ...y su poder dentro del Partido Comunista... ...a extenderlo tanto tiempo como quiera... ...de por vida, dicen los críticos. El Congreso que abrió con la intervención de Xi... ...que defendió su política de lucha contra la pandemia... ...la necesidad de fortalecer militarmente a China... ...creando un ejército... ...y marcando la línea roja de lo que es Taiwán... ...que es un territorio díscolo... ...que tiene que unificarse a las políticas económicas... ...y políticas, de sistema político... ...del resto de la China, la China continental... Vamos a analizar lo que esperamos de este Congreso y la continuidad de Xi que se da por segura con Pablo Pardo y con Patricia Vasconcelos. Pablo, un Congreso que no se espera muchas sorpresas, más allá de lo que pueden ser las directrices de una posible reforma económica. Sí,
1: vamos, fundamentalmente lo que el, el Congreso del Partido Comunista va a ser es la reafirmación del poder de, de Xi. Eh, esta, es la, esta es la cuestión. Ha habido una cierta sorpresa porque... Tres días antes de que empezara el Congreso hubo estas eh, pancartas, estos carteles que aparecieron en Pekín, en la capital, diciendo que había que acabar con el dictador, eh, Xi Jinping, que queremos libertad, no queremos revolución cultural, queremos, no me acuerdo qué más, eh, democracia, no PCRs, que desaparecieron eh, rápidamente, lo cual podría indicar algún tipo de, de oposición popular, digamos, pero fundamentalmente esta, este congreso es un congreso pues, destinado a, a reforzar la dictadura eh, del Partido Comunista eh, y la dictadura de, de Xi Jinping. Eh, algunas cosas que han aparecido estos días pues, además son muy características. ¿no? Por ejemplo, cuando Xi ha anunciado que 5 millones de, de altos cargos o eh, de personas del Partido Comunista están investigados por corrupción. Esto es muy típico en, en las eh, dictaduras. Eh, las luchas de poder se solucionan eh, acusando a los eh, rivales en muchos casos de corrupción. Yo recuerdo cuando Xi Jinping llegó al poder, eh, Bo Xilai, que era su, su mayor rival, eh, pues eh, casualmente fue acusado de corrupción y condenado eh, a cadena perpetua. Con lo cual no parece que vaya a ser un, un Congreso especialmente eh, dramático en cuanto a anuncios eh, de política a ningún, a ningún nivel China tiene problemas, eh, tiene un, un problema de crecimiento, el crecimiento se ha desplomado y parece poco probable que vuelva a alcanzar los niveles que tenía antes, eh, pero esto no parece que vaya a ser tratado en el Congreso. Uh
2: -huh. No, seguro, es un Congreso sin dramaticidad, ¿no? sin novedad para reforzar o um, reafirmar el, el, el régimen. Y lo que me parece interesante para el análisis que son eh, las herramientas eh, que las personas que están en esta posición como Xi Jinping, que son pocas personas en el mundo, ¿no? Que herramientas usan o utilizan de distintas herramientas para que sigan ahí en, en el poder seguro, que lo que se pasa ahí es distinto en otros regímenes eh... Pero esto sería un, un otro punto para, para análisis. Eh, sobre el hecho de la corrupción, el Partido Comunista eh, eh, informa datos que son que es una corrupción súper baja. Y ahí si, pensamos ¿cuáles son, cuál es la veracidad ¿no? de números que son informados eh, por el Partido Comunista. Pero hay eh, instituciones internacionales que sí confirman que son que se, sería un índice bajo. Pero ¿a qué costo? no Si uno no se puede...
0: Y, 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 viene, manejar, ¿Y la lucha contra la corrupción llega cuando está el partido eh, reunido en el, en el Congreso? Sí, bueno, es una
1: cuestión que es puramente propagandística. Es... O
0: una excusa para, eh, para, para llegar a disidencia. una
1: purga también, desde una... luego. Exacto. Eh, una, una de las bazas que, que sí usó más cuando llegó al, al poder era precisamente la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, eh, el ejemplo de Bo fue, fue muy famoso porque era un, un líder comunista con muchísimo poder en, en China. Eh, y esto, le, esto le, le dio bastante apoyo popular. Ahora la gran cuestión es hasta qué punto el, el apoyo popular puede continuar pues con, con el frenazo de la economía, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con los confinamientos del COVID, eh, con el intento de, de transformación de la economía china de una economía de exportación a una economía más basada en la demanda interna, con, lo, con el, la, el posible frenazo en la productividad y tecnológico que las sanciones y las limitaciones de Estados Unidos en eh, transferencia tecnológica le pueden estar causando eh, esto son, son cuestiones más eh, más profundas pero estas cuestiones no se van a discutir en, en este en esta en este congreso del Partido Comunista.
2: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile.
0: El 15 de octubre del año 2017 comenzó lo que luego acabaríamos todos denominando el movimiento Me Too. Ese movimiento que uh, ha abierto la caja de Pandora para muchos hombres uh, acosadores de mujeres en el ámbito laboral, particularmente en el ámbito sexual, um, que ahora uh, permite a las mujeres de una manera más cómoda desde el punto de vista social uh, salir a denunciar y encontrar el apoyo público. El movimiento Me Too, cinco años después, nos quedan un par de minutos para cerrar el programa. ¿Qué balance dejan estos cinco años, Patricia?
2: Bueno, creo que este hay más logros que otra cosa, ¿no? Hubo una, una, una mirada por ejemplo, que lo que pasó con Johnny Depp, que eh, en el juicio super, ¿no?, que fue expuesto a todos y se hicieron, el movimiento Me Too, por ejemplo, ahí no fue eh, utilizado correctamente, ¿no? ¿no? Hubo una explotación de la marca, de, de lo que, pero seguro el, el tema del apoyo público es lo más importante de todo, creo yo, ¿no? Eh, creo que lo más importante es el apoyo público, es saber que el movimiento sigue, y que... Y que eh, el tema que es lo principal, que es del acoso, el, todo lo que se pasaba que todavía en el pasado y todavía hoy aún pasa, ¿no? que son situaciones que pueden ser vistas como eh, aceptables, no son, no, son, no las son. Entonces, eso me parece más importante de lo que la utilización del movimiento Michu para en otras situaciones, como, como pasó con Johnny Depp.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo con Patricia. Creo que, eh, lo que donde sí que se nota, digamos, un poco las carencias o donde el movimiento Me Too no ha llegado es, por ejemplo, a, a comunidades de ingresos bajos eh, a comunidades eh, racialmente eh, desfavorecidas digamos eh, eh, yo creo que en ocasiones el problema, que normalmente estos tipos de movimientos suelen empezar con, con casos de mucha visibilidad y después se extienden a toda la sociedad, con lo cual es bastante probable que esto acabe sucediendo. ¿no? Pero en muchos casos el movimiento Me Too da la impresión de que se ha circunscrito, digamos, a, a grandes estrellas de Hollywood, a, a personajes muy públicos. ¿no? Eh, sigue existiendo este problema y esta dinámica a nivel generalizado y cuanto más se escarba en la sociedad, pues más profundo es, más, más grave es, digamos.
0: Esto es Club de Prensa en TN24, fijándonos en la actualidad, una actualidad que pasa también por ese aniversario de este uh, movimiento #MeToo, que ha permitido uh, en Estados Unidos particularmente visibilizar la agresión, el acoso a las mujeres. Antes de cerrar, um, Pablo y Patricia... Uh, por parte de América Latina, por parte de Europa, ¿creéis que el movimiento Me Too también ha llegado y ha tenido los efectos que está teniendo o que ha tenido en Estados Unidos? ¿O las particularidades de Estados Unidos hacen que aquí haya funcionado, pero en otras partes del de mundo no? Aún. No,
1: yo, vamos, eh, es una pregunta complicada. De Lo digo caso.
0: porque se publicó una carta de artistas francesas que criticaron el movimiento Me Too por sí. ir demasiado lejos.
1: sí. Eh, vamos a ver, yo creo que el movimiento MeToo sí que se ha extendido a todo el mundo o sí que ha tenido impacto en todo el mundo, al menos en Europa y por lo que sé también en, en, en América Latina y sí que ha abierto un debate. Otra cuestión, digamos, es también eh, cómo se interpreta en cada sociedad eh, determinadas actitudes. Eh, lo que a lo mejor en Estados Unidos a menudo se dice que por la moral protestante, etcétera, puede ser considerado como un acoso en, eh, en, en otras sociedades eh, como Francia o, o lo que sea. No, pero yo sí que creo que ha abierto un, un debate que creo que es o sea, altamente saludable.
2: Yo, yo contesto que sí, eh, viví en, en eh, Argentina por seis años y el movimiento Ni Una Más es muy fuerte allá, en Uruguay también, entonces el Michu aquí en, en castellano eh, Ni Una Más eh, también es muy fuerte.
0: Estos y otros temas de la actualidad los analizamos en Club de Prensa, cada día de lunes a viernes con los mejores periodistas corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Club de Prensa, a las 9 de la mañana en la Ciudad de México, las 10 en Washington y las 4 en Madrid. En NTN24 le informamos y le acompañamos.